1: Muy bienvenidos, de corazón, te lo decimos, ¿no, querido amigo? Lunes a viernes, aquí en su radio Nueva Vida, Poder para Cambiar con Jason Friend. Y usted también va a tener oportunidad de, durante el programa a marcar un número de teléfono gratis y hacer sus preguntas. No se trata de consejería, pero se trata de un desahogo, vamos a decir. Personas con hábitos negativos, nosotros, ¿no? Patrones destructivos, heridas abiertas, eh, eh, celotipia pa entre pareja eh, esposo y esposa tantas cosas no y Jason eh, les garantiza algo divino que siempre hablará en el nombre del Señor y con la palabra en la Biblia lo más importante si usted por primera vez está escuchando Radio Nueva Vida Poder para Cambiar Jason, misionero, evangelista, conferencista y primeramente un siervo del Señor Jesús anote por favor este número de teléfono línea gratis para usted ocho 888 727 veintisiete 8424 siete 727 8424 Y a nombre de Jason, muchísimas gracias a este grupo tan especial de personas que lo acompañan siempre a través de facebook.com/barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. Saludando a Jason, ¿cómo anda Jason? Gracias a
2: Dios en el nombre del Señor. Igualmente, Baña, me encuentro bastante bien. Espero que te encuentres bien. Sí. No haya quejas y que sí. todo esté caminando sobre ruedas. <risa> Espero que el Señor te esté bendiciendo mucho. Pero sí tengo que preguntarte cómo estás.
1: Gracias a Dios, Jason, sirviendo aquí en Radio Nueva Vida, en esta red de bendición de emisoras hasta cuando el Señor quiera, ¿no? Hasta cuando el Señor me tenga aquí, aquí estoy firme, gracias a Dios. Y, a Dios. y, y, y este programa realmente que nos enseña tanto a todos nosotros que lo escuchamos y, y muy agradecidos y a nombre de todas las personas que escuchan el programa igualmente hay muchísimos agradecimientos por ya sea una palabra de consuelo una palabra de ánimo uh, más fe si necesitamos tantas cosas no gracias a Dios aquí tengo a Alex, Pastor Alex conmigo este día como siempre y para siempre para apoyo técnico y apoyo espiritual igualmente Jason, una persona Dice lo siguiente, ah, varias personas escribieron correos electrónicos y vamos aquí sin mencionar nombres, obviamente, pero muy posiblemente las personas le están escuchando este día. La persona dice lo siguiente, muy buenos días, Jason. En mi trabajo... He conocido a esta persona que en mi opinión es bueno y muy trabajador. Estuvimos decorando el árbol navideño y él me confesó que, eh, sí, y me confesó que él uh, como, ah, sí, que él venera a la Santa Muerte, que tiene una imagen en su habitación. Traté de tomarlo con calma, ¿no? Aunque debo admitir que me sorprendió mucho, la verdad, pensé en mi mente, ayúdame mi Dios y guíame para saber qué decir a este, a este individuo, ¿no? Le pregunté, ¿y cómo te ha funcionado esto, venerando a la Santa Muerte? Me comentó que desde los 15 años fue introducido en esto, en esto perdón, que su familia no sabe... Eh, puesto que él vive solo, pero que si su mamá supiera, uh, dice, si, mam si mi mamá supiera se moriría, porque ella es católica, le uh -huh. dije que debe tener mucho cuidado con estas cosas y le pregunté, porque sé que él ama mucho a sus papás que ya son ancianitos, ¿no? Uh -huh. Él dijo, uh -huh. ah, bueno, ¿no te gustaría ver a tus padres después de, de, de salir de este mundo, ¿no? Uh -huh. Así que... Eh, ellos van a un lugar y tú a otro, venerando la Santa Muerte y tus papás católicos. Ellos van para un lado y tú vas para otro, ¿no? Uh -huh. Pero Dios siempre te espera y siempre estará ahí esperando. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama esta persona dijo a este hombre. Me comentó que hubo que hubieron otras personas que intentaron sacarlo de esto de la veneración a la Santa Muerte uh -huh. pero nada pasó. ¿Qué puedo hacer, Jason? Oro por él. Pensé uh -huh. en regalarle un libro. Tal uh -huh. vez me, no me siento tan preparada para enfrentar este tipo de situación, pero uh -huh. sé que tengo a Dios en mi corazón y que por medio de él, de Dios, uh -huh. soy más que vencedora. Por uh -huh. Por favor, guíeme en esto. Eh, da el nombre de la persona y todo, pero no mencionamos. Uh -huh. Y bueno, y dice muchas gracias al final. Muy uh -huh. interesante esta claro. llamada, ¿no?
2: Claro, mira. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios no nos, no nos ha dado un espíritu de, de cobardía, ni de miedo, ni temor, ni ansiedad, sino de dominio propio. La idea de que tenemos o deberíamos tener miedo... O temor cuando encontramos a una persona que es diferente que nosotros. <coughs> Aún siendo satanista, nosotros no deberíamos tener temor ni miedo. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí. O sea, eso sí es un principio universal. Y la razón por la que la gente tiene temor o queda eh, espantado o o bien impactado por lo que había pasado, en ese sentido, no lleva sentido. No es algo que Dios quiere que nosotros eh, actuemos o que, que comportemos. En realidad, Dios desea que nosotros seamos guiados por su Espíritu y aún también que funcionemos, que fluyamos bajo dominio propio. Sí. Entonces el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo Principio número uno, ahí comenzamos Comenzamos con ese principio, Baña, Que realmente trabajamos bajo un dominio propio Que no hay, no hay necesidad de caer en depresión O, de, o de, de ansiedad, o de temor, o de miedo Cuando enfrentamos individuos diferentes eh, No importa el trasfondo del individuo en segundo lugar, ¿qué es lo que quiere Dios? Sí. Siempre volvemos a esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios de parte nuestra cuando nosotros enfrentamos a las personas diferentes? Él quiere que nosotros seamos luz, sí. que seamos esperanza, que seamos una fuente de poder, que seamos una fuente de, de, de amor y también... Un ejemplo bíblico de lo que es un hijo o una hija de Dios. Sí. Es lo que Dios desea. Entonces, mi recomendación para esa persona no es que caiga en pánico, ni temor, ni miedo, sino que sea un reflejo del amor genuino de Dios. Amén, Señor. Ahora. Si el individuo no quiere cambiar, pues está bien <ríe> <¿Sí>? <ríe> Mira, yo, ni Jesús está en el negocio de cambiar personas que no quieren cambiar Por eso Él dijo No son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos Yo no he venido. Él dijo, yo no he venido a buscar el que se sabe o que se cree justo Sino el que sabe que es, ¿qué? Pecador entonces, el, el, ni el Señor Jesús quiere cambiar la persona que no quiere cambiar. Y la, a, a nosotros se nos olvida mucho que pe pensamos, Bania, que estamos en, en, el, en el negocio de cambiar personas que no quieren cambiar. Sí. Y en realidad estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestro dinero y los esfuerzos que invertimos en los individuos que no quieren cambiar. Porque se creen justas. Sí pero sí yo recomiendo que siga orando por él sí, absolutamente ahora Jason, <risa> Jason, una pregunta y tiene
1: sentido la pregunta por la cantidad de personas que escuchan Radio Nueva Vida y que especialmente a estas servidores cuando me llaman siempre hay una persona que habla de este tema uh -huh. de la Santa Muerte yo me imagino que sea algo cultural pero eh, tiene no sé si por ahí Jason Frank tiene el conocimiento de algo que se relacione con alguna religión específica, o entonces alguna aproximación a Jesús que de repente la persona dice: No, resolví ir uh, a adorar a la Santa Muerte. ¿Usted conoce algo acerca de esto, Jason?
2: La Santa Muerte, básicamente, viene o, o tiene sus raíces mexicanas de, de, con, con el catolicismo eh, entonces culturalmente ahí, de ahí vienen las raíces sí, sí. de sí. ahí vienen las raíces vienen de raíces mexicanas, católicas es una sincronización de varias religiones sí. eso no es foráneo en el sentido de que en, en Centroamérica también hay, hay prácticas de sacrificar pollos en las gradas de, la, de, de, de una iglesia católica. Eh, es una sincronización de religiones, es una combinación de religiones. Eh, nosotros, nosotros que vivimos en otros países, eh, no lo vemos correctamente no lo vemos lo, lo vemos como un ídolo lo vemos como un, una secta sí. y bíblicamente yo tendría que estar de acuerdo 100% de acuerdo con eso yo, yo lo veo como una secta yo lo veo como una como un ídolo claro un ídolo claro en bíblicamente hablando eh, pero en, en ciertas partes de américa latina sin hablar mal de ellas sí sí Abrazan ese tipo de práctica sí. Yo no veo que dé fruto La gente va a jurar No, yo yo, yo venero la santa muerte y, y, y pues ha producido algo Y yo diría, bueno, tal vez tu fe Es lo que produce sí. Porque la fe mueve la mano de Dios claro. La fe mueve las cosas Y no es un hidro falso que mueve Sino la fe la gente, la gente, la fe es poderosa, por eso el Señor dijo que la fe, eh, con la fe, con la medida de un, de un, de una semilla de un, de mostaza, con un grano de mostaza, podría mon, mover la montaña, imagínate, así es tan poderoso la fuerza de la fe. Sí. Hay gente que cree que, que, que puede ser algo, hay equipos, hay equipos eh, de fútbol, de baloncesto, que que se lev que que levanta la fe, aunque su destreza no es igual que la destreza de del otro equipo. Pero ellos ganan. ¿Por qué? Porque tienen fe. Entonces la fe es un principio poderoso. Yo no creo en la fuerza de un ídolo falso para nada. No no voy a apoyar y voy a sugerir que si ese individuo que esté practicando eso... Sí. Yo le diría, mira, no pierda tu tiempo ni tu, ni tu dinero con un ídolo falso. Mejor ir directamente a la fuente, para no, no en primer lugar, para no perder tu alma. Sí. Y en segundo lugar, para conectarte a la fuente verdadera de poder. Sí, si eres señor. jesús
1: Amor, uh, sí, señor, absolutamente. Jason, yo siento en mi corazón que cuando usted sienta a, que es apropiado, se puede hacer una oración. Para todas las personas, porque son varias personas que llaman y dicen, uh -huh. bueno, yo soy tal cosa y, eh, y tengo, vamos a decir, una imagen o algo así de la Santa Muerte. Cuando se cuando se sienta, vamos a decir, en su corazón, cuando sienta uh -huh. en su corazón, uh -huh. que es momento, eh, yo creo que todos nosotros agradecemos una oración, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece, Alex?
2: Señor, te damos gracias una vez más, porque reconocemos tu fidelidad. Y tú siempre estás con la misión de restaurar, de reconciliar tu creación. Ahí está la misión de Dios y te pedimos, Señor, que tú canceles toda maldición generacional que se ha levantado en cuanto a estos ídolos falsos y que tú nos ayudes a buscar lo que es la fuente verdadera, sí, la sí. fuente verdadera de verdad, de poder, de amor y de salvación. Te pido, Señor, que tú abras los ojos, haciendo milagro de entendimiento en la vida de cada persona que está buscando. Ellos buscan ídolos porque están buscando algo real. Ayúdenles a encontrar, Señor, sí, sí. la cosa real, que no es una bebida como Coca-Cola, sino eres tú, la fuente de realidad, la fuente de amor, la fuente de poder. Y la fuente de salvación. No, no se encuentra el poder, no se encuentra la salvación en el, en el nombre de ningún otro ídolo, sino solo en el Dios real. Jesús, nuestro Padre, el Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: amén, amén, muchísimas gracias Jason, muchísimas gracias
2: Gracias, queridos compleja amigos. la pregunta sí,
1: sí, sí absolutamente gracias compleja a Dios la pregunta, sí. Sí, gracias a Dios Jason, realmente qué cosa, no, bueno es que Dios tiene el momento propicio para todo, no para todo y especialmente para este programa. Ahí Ajá. vamos. 1 888 727 8424 si usted quiere llamar, hacer una pregunta a Jason, por favor, la línea es gratis para usted durante este programa, amigo amiga. Tenemos también un correo electrónico Jason dice lo siguiente. Tengo 25 años y yo era un bombero. Cuando me salí noté que, mis, que mi salud mental había cambiado. Fui con una un, bueno fui con una psiquiatra uh -huh. el, o la cual o el, en el cual estoy leyendo lo que la persona tal cual escribió, claro. ¿no? Uh -huh. Me diagnosticó bipolaridad, ansiedad, uh -huh. depresión, PTSD y me puso en medicina, el cual rechazo en tomarla eso fue hace dos, tres años después, ahora más seguidamente me da bipolaridad la persona escribe y mucho enojo de repente el más reciente de, de pensamientos suicidas fue el viernes 8 de diciembre he peleado esta batalla con Dios y um, he orado que me da fortaleza uh -huh. mi corazón siente que si tomo las pastillas estoy defraudando a Dios tengo mucha fe que me va a curar uh -huh. de esto no uh -huh. algo Dios quiere trabajar en mí pero eh, mi cuerpo mi mente están cansados en cada sentido necesito opinión ¿qué hago? las dos palabras finales
2: ¿qué hago? mira si es un joven, Jason. Claro, a mí me sorprende mucho, a mí me sorprende mucho. Sabes que yo buscaría una segunda opinión de psiquiatra. Sí. Claro que sí, pero si si dos individuos profesionales me están sugiriendo que tomara medicamento, yo yo voy a abrir la, esa puerta y voy a considerar la la, la sugerencia. Y te digo por qué. Tengo un amigo, y su, su pariente tiene 80 años. Sí. Y su pariente escribió su testamento en un papel. No con un notario, simplemente con un papel. Sí. Y el hijo dijo, mira, si te mueres, es posible que otros van a, a contestar esa, e, ese testamento. Y puedes puede ser que los individuos a los cuales tú deseas que vayan las cosas no vayan hacia ellos porque una persona con un buen abogado puede y, 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 y el individuo que está por morir a los 80 años defiende su posición de escribir todo, en, todo su testamento en un papel, sin un notario y a través de dos abogados a través de dos abogados han buscado la consejería legal. Y los dos abogados dicen, no, es mejor ir a un abogado para sacar esto. Y están rehusando su, conseje, eh, su consejería o su consejo. Ahora, mi, mi sorpresa es que la gente a veces insiste, Baña, sí, seguir haciendo las cosas sin entender... En realidad, las consecuencias nunca había estudiado, simplemente porque tiene un sentir. Es un sentir, y debi debido o basado en ese sentir, piensa que sabe mejor que los profesionales. Eso para mí es, un ex es, es, es impresionante. Igual como un pasajero que entra en un avión por primera vez pensando que puede tripular el avión mejor que el piloto. Sí. Entonces, aquí tenemos a un psiquiatra. Y una persona con bipolaridad piensa que sabe mejor manejar las cosas en su propia mente. Aún con bipolaridad puede tomar una mejor decisión que un doctor que está afuera y no tiene nada que perder, pero se le paga por dar un consejo. Puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con la decisión del doctor o la, el consejo del doctor. Pero yo buscaría una segunda opinión. Sí. Y después de la segunda opinión, yo voy a considerar seriamente el consejo. Sí. ¿Por qué? Porque es un profesional que ha estudiado, ha dedicado su vida a la salud mental del individuo. A mí me entristece mucho escuchar que un bombero sí. Sí, tuvo sí, que sí. salir de su carrera. Sí. A mí me entristece mucho escuchar su testimonio. A mí me entristece escuchar que está con pensamiento de suicidio. Amigo, escúcheme bien. A veces Dios utiliza el doctor. A veces Dios utiliza la palabra. A, Dios, a veces Dios utiliza la intercesión o, o un llamado al latar o imponer las manos o tal vez una pastilla. Sí. Pero Dios siendo Dios está... Con, el gran, con la gran misión y todo a su disposición sí. para sanar o llevarnos a un lugar mejor. Y espero que estés abierto a todas las puertas que están disponibles en el arsenal de Dios. Sí. Yo creo que eso sí sería muy importante.
1: Muchísimas gracias, Jason.
0: Es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: muy bien, aquí estamos de regreso con Jason Friend, sus red de, emisores de bendición, Radio Nueva Vida, amigos. Este programa se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico. Sí, señores, madrugada, pero ya, que bueno, ¿no? O está llegando de su trabajo, saliendo a trabajar, tiene la oportunidad de escuchar una vez más. 1 ocho 727 8424 para que usted pueda también llamar a hacer su pregunta, no se trata de consejería, pero Jason, le puedo garantizar que con la gracia de Dios, como siempre que Dios le acompaña absolutamente le va a dar una idea o, o no sé, ánimo tantas otras cosas positivas no ahí vamos, ahí vamos, Jason una pregunta también, Jason que una persona que nos escribió eh, diciendo lo siguiente, uh, bueno Jason muchas gracias por sus opiniones, cada vez que lo sintonizo me tienen una respuesta a la situación que estoy pasando en este momento y se resuelve conforme a la voluntad de Dios, gracias por compartir su sabiduría, mi pregunta es cómo manejar la situación de rol de género tengo un niño de casi dos años y me gustaría empezar a prepararme para poder explicarle que solo hay dos géneros, femenino y masculino, conforme a la palabra de Dios. Es una mamá que escribe, ¿no? Uh -huh. Y no confundirlo como el mundo quiere enseñar que hay un género neutro, él, ella y él, él. Sí, yo sé, uh -huh. Jason, sí, ah. sí, sí.
2: Mira, en primer lugar, la idea de género sí. es, un, es una construcción social. El, el concepto de sexo es biológico. Y ahí tenemos que diferir claramente, porque la sociedad tiene muchas preguntas. Género es es una construcción social porque puede ser que él siendo masculino siendo hombre no tiene no tiene pelo en el pecho que es una característica femenina cuando uno dice que tiene pelo en el pecho es masculino son son determinaciones eh, sociales, pero cuando decimos biológicos nos referimos al código genético al código genético que tiene genitales ahí está donde se defiere claramente entre no género, sino biológicamente entre hombre y mujer son dos cosas Sí. binario, digamos entonces mi sugerencia es mira eh, deja que juegue Con, con, con sus amigos eh, yo, yo diría Si desea eh, Jugar de, de, de cierta forma Tiene solamente dos años Yo no me preocuparía tanto sí. A los dos años Yo creo que lo más lo más sano Lo más sano en mi mente Porque es una decisión Es una, es una pregunta muy fuerte Yo creo que lo más sano y lo más importante es exponerle a ejemplos sanos de hombres. Sí. Padre, amigos, sí. eh, tíos, eh, atletas, personas ejemplares de, de su mismo género o su mismo eh, sexo en este caso. Porque sí. recuerda que cuando yo hago esto en la universidad siempre, yo le pregunto, ¿qué es femenino? Y la gente dice, piel suave. Muy bien, piel suave. ¿Qué, qué más? Eh, pelo largo. Muy bien, pelo largo. Luego le pregunto, ¿tú sabes y conoces a un hombre que tiene piel suave? Sí. <risa> y, y la gente, pues, claro. ¿Y, y, tiene, y, y tú, tú conoces a un hombre que, que tiene el pelo largo? Sí. Y la gente dice que sí, yeah. hasta las pinturas de Jesús tiene pelo largo, entonces, sí. ok, tiene bigote masculino, que okay, tiene tiene bigote, ok, muy bien, conoces a una mujer que tiene bigote, sí. <laughs> y, claro, entonces nosotros entendemos ya, ya con el tiempo, entendemos. Que las características que nosotros decimos, femenino, masculino, a veces se, se, se no, no, no es blanco y negro. Sí. No es blanco. O que tiene una cadera amplia. Sí. ¿Y cuántos hombres tienen cadera la amplia? Y es así ya yo lo conozco a uno. ¿no? Sí. O que una mujer que no tiene trasero, igual como los hombres. Y yo ta también conozco sí. mujeres que no tienen trasero. Entonces, entonces las características biológicas es lo que me refiero sí. hombre y mujer entonces yo le expondría a los ejemplos a los ejemplos eh, y los ejemplos sanos claro. de, de su sexo es, es lo mejor. que yo, yo yo pienso que ahí ahí está ahí está mejor y escúcheme bien muy importante. Exponle a, a, a un hombre que ame mucho a su esposa. Sí, señor. Que adore a su esposa. Que sepa tratar muy bien a una mujer. Yo creo que eso sería... Yo, yo creo que eso valdría oro. Sí. No machista. Porque uno... Puede ser que sea machista y bien masculino y bien, bien hombre, digamos, pero si no trata bien a una mujer, si no escuche empáticamente, es, estás, estás creando un machista. Claro. Y, y, y claro. que tenemos Ya tenemos es otro dolor de cabeza No, Mejor sí, crear sí. un discípulo De Cristo Exactamente. Jesús Es Tiene lo que razón. estoy diciendo Tiene Crea un discípulo de Cristo Jesús Exponiéndole a ejemplos sanos de su género. Sí, sí. Gracias, Jason.
1: Pienso. Absolutamente. Muy bonitamente dicho. Si existe la palabra bonitamente. <risa> Ahí uh -huh. vamos. Ahí vamos. Tenemos. Un número de teléfono, una vez más: 1-888-727-8424. Una amiga quiere hacer una pregunta a Jason también. Adelante, gracias por llamar, amiga. Y aló. aló. Sí. Adelante, por favor.
3: Ok, gracias, hermano. Este, sí. mire, yo tengo una pregunta para el pastor Jason. Buenos días, pastor Jason. Eh, muchas gracias por su programa, Hermana Daña Es uh -huh. de mucha bendición en mi vida. Y mi pregunta es: eh, ¿cómo hablarle a una niña de 15 años? De uh -huh. ella, pues, un niño se le declaró pidiéndole que sea su novia y pues ella tiene 15 años y pues la verdad es mi primera hija y yo no sé cómo hablarle sobre esto si necesito, si por eso necesito su, su consejo Pastor Jason si me puede ayudar por favor
2: Muy bien. La, las aguas las aguas entre culturas son muy nubladas porque no estamos hablando de una latina 100% ella está aquí ¿Tu, ¿Tu hija vive dentro del contexto estadounidense? Sí, ajá. sí, ella está estudiando. Está en la high school. Que se... Muy bien, muy bien. ¿Y, y, y, el, y el muchacho está dónde?
3: Él, él también está estudiando. Está en la misma escuela que ella.
2: Ok, muy bien. Estamos hablando de un muchacho una muchacha, y él, él quiere que sea su, su novio, ¿es correcto? Él quiere ser su novio.
3: Su novia. Su, su novia. Es mi hija.
2: Sí, es Estamos hablando de dos muchachos entonces. Sí,
3: sí, sí. Sí, de un niño le pidió a mi sí. hija que sea su
2: nombre. Ah, un niño, sí. ok, un muchacho. Sí. Un, muchacho sí, un muchacho le muchacho. pidió. Ok, muy bien, muy bien. Eh, ese muchacho. Eh, bueno, sabes que eso, eso es diferente para cada familia. En nuestra familia. Cuando nosotros creamos a nuestras hijas, le dijimos que no podían salir juntos o tener novios antes de la edad de 16 años. Pero al ver la posibilidad, tal vez hubiera hecho una acepción, una acepción considerando que podrían salir a lugares públicos, en grupos, porque en América Latina sí salen juntos, pero salen en grupos. Es lo que normalmente hacen, hasta que sean novios. Y, y eso depende de, de, de del individuo, depende de la madurez, y mucho depende de ella, y mucho depende de ti y de la paciencia que tienes. Entonces mi pregunta para ti es, ¿ella es responsable o no es responsable?
3: que al mismo tiempo me da miedo porque ella es una niña muy buena, ella va a la iglesia, ella estudia, ella ayuda en casa, entonces eh, pues ahí es donde yo me quedo pues a, con miedo de cómo contestarle a ella, darle permiso, no darle permiso, es correcto, no es correcto, pues esa es mi pregunta.
2: Muy bien, muy bien. ella eh, dijiste que ella es madura, ella es buena muchacha, ella es obediente, ella miente o no miente? No,
3: ella no miente, por lo mismo que ella me dijo, porque dijo ella, yo no quiero esconderle esto, entonces por eso le estoy diciendo
2: Muy bien, una pregunta, ¿el muchacho qué tal? ¿Es inteligente, sí. es sabio, es buen portado, va a la iglesia o es mal criado.
3: Pues eso no, no lo conozco, no lo conozco, no no
2: sé, pues eh, pues no no lo conozco. ¿Cuándo cumple 16 años tu hija?
3: Ella cumple 16 este febrero.
2: Ah, dentro de un mes aproximadamente. Sí, ajá, muy bien. Exacto. ¿Sabe, mira, yo, yo haría, yo le preguntaría a la muchacha lo siguiente: ¿te gusta o no te gusta? Está buscando una excusa para deshacerte de él con mi con mi rechazo o, o realmente lo, lo quieres y entonces yo le haría la pregunta cómo contestaría ella.
3: Pues ella si yo le pregunté yo le dije que sí ella también le gustaba y me dijo que sí me dijo por eso le estoy diciendo para si usted eh, me da la aprobación de salir con él de conocerlo pero como ella pues es fuera a mí pues es niña y pues. Por eso no sé qué
2: decirle, si darle permiso, si permitirle salir o no. ¿Sabes qué? Yo, yo diría lo siguiente. Mira, dejemos de llamarlo noviazgo y llamémoslos llamémoslo, vamos a llamarlo amistad, eh, amistad cercana, buena amistad. Ajá y vamos a uh -huh. conocerlo vamos a entrar en vez de decirle que sí que no, vamos a entrar en un periodo de tiempo de qué sé yo tres meses de conocerlo uh -huh. invítalo a uh -huh. su casa no vamos a dejar que sean que estén solos pero vamos a conseguir, porque puede ser que, a, que, que que descubramos que a través de estar juntos se acerquen a Dios Puede ser que sea la voluntad de Dios. Yo no voy a oponer la voluntad de Dios. O puede ser que sea en contra de la voluntad de Dios. Y durante, durante ese periodo de tiempo de tres meses, descubrimos. Si Dios está en eso, No Dios, 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 no Dios, nada que ver con la voluntad de Dios. O el muchacho, nada que ver. O el muchacho, sabes que el muchacho es un tesoro. Tal vez son muy jóvenes, pero no queremos perder el futuro con este muchacho, entonces llevémoslo suave, es la idea, no, no es un sí o no, es un veremos, veremos, okay. es un veremos, uh -huh. probemos las aguas, a ver, pero nada serio, pero que venga a la casa, que seremos, que, que seremos juntos, sí. ah, va, va, vamos al parque, vamos al cine, lo que, lo que sea, pero pasemos un tiempo juntitos, no por la falta de, de confianza, sino por un tiempo de conocerlo, nada más.
3: Okay. Sí. Ahí
2: okay. está, mira, ese mensaje es muy importante, uh -huh. lo que acabo de decirte. Uh -huh. No le enviamos el mensaje a través de nuestra conducta que no confiemos uh -huh. en él, sino más bien el deseo de conocerlo mejor. sí. I I, I, so I, so sí. suena como, yo sueno como un político sí, aquí sí, sí. Pero, pero, pero es muy importante que usted ponga esto en un marco de referencia bien claro no es que no tengamos confianza en ti porque desde ahí comienza la historia cuando se casen y cuando sean abuelos mira lo que me hizo la suegra nunca tenía confianza en mí. desde el inicio siempre tenía que acompañarme en vez de que su narración sea así, lo que tú quieres que, es, que sea es lo siguiente. Mi suegra era muy prudente y quería conocerme mucho mejor porque su, porque su hija era muy importante para ella. Y yo admiro mucho su, su deseo de conocerme a mí y para mí fue un ejemplo porque antes de que se vaya mi hija a conocer a los muchachos, yo también quiero conocerlos y quiero... Quiero tener una relación con ellos, saber ver si, si todo se acopla bien. ¿Nota la diferencia?
1: Ay, sí, muy bien. Sí. Oye, Jason, una cosa, qué bueno uh, mencionaste esto, esta hermana querida. Hermana, usted sabe una cosa muy interesante, uh, solamente complementando lo que le acaba de decir, Jason. Es tan importante que usted conozca a este muchacho, y especialmente... A comer, porque usted va a saber cómo es su papá y su mamá, de la manera como este niño se comporta en su casa. Uh -huh. El niño que viene todo ahí, no sé, todo maltratado y, y come con la boca abierta, discúlpeme, pero hermana, ojo, cuidado. Y, ah, y, y funciona, Jason. Uh -huh. Esto funciona, claro. Si sí, la comida que, y cómo, y cómo, cómo come, cómo se porta en su casa, y usted va, básicamente va a saber qué tipo de familia de qué familia viene. Usted uh -huh. me entiende, no importa que sea una familia pobre, pero que tenga buenos modales, que se puede portar bien, porque es una persona que muy posiblemente estará, si es la voluntad de, de Dios, uh -huh. como dice Jason, un día casándose con su hija y usted por lo menos ya conoce más. Más o menos de qué familia vienen ¿no, Jason? Uh -huh.
2: Es correcto. Sí, Es señor. correcto.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com Ay,
1: Señor amado, estaba comentando algo con el Pastor Alex, Jason, que muchas veces... Yo, gracias a Dios que esta querida amiga llamó y habló con Jason, porque muchas veces nosotros tenemos nuestras hijas, a veces tenemos hijas únicas, Jason, que son una joya, ¿no? La, las enseñamos a los buenos modales un buen carácter primeramente de Dios y de repente se defronta con una persona que Ah, nada que ver. Nada que ver, eso es. <risa> nada, absolutamente nada que ver. Uh -huh. Y muchas veces, it's too late. Es demasiado uh -huh. tarde, ¿no? Claro. qué que, que bueno que te hermana querida. Ahí vamos. Tenemos también un amigo querido que quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor, poder para cambiar a Jason Fren, su radio Nueva Vida. Adelante, amigo, con su pregunta. Sí, muy buenas,
4: uh, buenos días, creo que es, Buenas tardes. ¿Sí? este uh -huh. Me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención en el tema Que estuvieron hablando hace poco Sobre el muchacho de la Santa Muerte uh -huh. Me gustó mucho cuando el, cuando el pastor Jason dijo Que, hermano Jason dijo que hay personas que, que se creen justas Y por eso no quieren cambiar Uh -huh. este, yo, yo yo soy cristiano yo me bauticé hace, hace años también, este mi, mi mamá mi mamá, ella ella es sembradora de la, de la radio Nueva Vida y por ella la escucho yo pues por ella es que estoy pues, hablando en este momento y, y, y mi problema es que yo tengo adicción a, a una droga específica a una droga uh -huh. fuerte podría decirse pues y y me hace quedarme paranoico, me hace no ir a la casa, no llegar en las noches de hecho esta misma noche no llegué y, y pues por eso es que estoy llamando porque digo, me llamó la atención eso digo, pues será que yo soy de las personas que se creen justas y por eso es que no he logrado sobreponerme a esta adicción que está destruyendo prácticamente a, al matrimonio de mi papá, con, con mi padrastro a mi hermano pequeño que pues obviamente, un médico siempre va a destruir un patrimonio y, y pues ya, 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 ya me han tenido mucha paciencia y, y, y pues nadie sabe ya más que hacer y, y yo tampoco sé sé qué hacer, no sé si, si si quiero dejar esta droga o si ni siquiera sé si por qué la estoy haciendo. Uh -huh. Yo conozco del Señor y, y, y pues digo sé qué, qué estará pasando en mi vida, o sea, no lo no, no, no entiendo.
2: Claro. Mira, hay una cosa muy, muy interesante, una gran diferencia entre el orgullo, los que se creen justos, o el dolor y trauma y encima de eso el temor. Y cuando uno es adicto a veces, está tratando de silenciar, emudecer las voces de ansiedad o de dolor con sustancias. Es aferrado, es adicto a tratar de silenciar, de emudecer. Hay una gran diferencia entre el orgullo y el deseo de apagar el incendio que está adentro. Mi pregunta para ti, amigo, y lamento mucho escuchar eso, qué bueno que hayas reconocido gracias, gracias el problema que tienes. Sí. Eso para mí es casi la mitad de la batalla. Uno tiene que reconocer, mira, tengo un problema. Cuando uno no lo reconoce, ya se cree justo. Pero en tu caso, ya lo reconoce. Y pues pienso que debido a eso hay gran, hay mucha esperanza para ti. Aquí está la pregunta. ¿Has ido a un lugar igual o similar, alcanza victoria o tal vez desafío juvenil? Sí,
4: sí. Eh, eh, de hecho, estaba, yo hasta estaba cantando en... Eh en lugar de Celebrate Recovery de, celebra la recuperación creo en español, Ajá. Celebrate Recovery aquí en, el, en un lugar pues cerca y, 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 y compartimos no, por cuestiones de trabajo nunca pude realmente entrar en los 12 pasos a, a, a realmente estudiar y a escribir como debe ser pero sí compartía yo pues lo, lo, de, lo de la semana en los días que se nos reuníamos y como mi, 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 mi parastro me dijo, me dijo: Es que si no te quieres ayudar tú mismo, pues nadie más te puede ayudar. Y por eso fue que me, me llamó la atención eso de creerme justo. Porque como usted dijo, pues eh, Dios, ni Dios ni Jesús vivo, está en el negocio de cambiar a la gente. Si no se quieren cambiar ellos mismos. Entonces yo dije: Pues será que yo soy de esas personas? Y, y si, si caso fuese así, pues pues, ¿qué que, que hago para cambiar eso? Porque, claro. pues, si sé del Señor, si sé del Señor, teóricamente, po, podría decirte, porque si todavía no sigo obedeciéndole o rindiéndole todo de mí a Él, pues, obviamente, no, no le he rendido todo de corazón y, y no sé cómo entonces vencer esa barrera.
2: Uh -huh. Amigo, yo sugiero, en este caso, si es una... ¿por cuánto tiempo ha sido adicto?
4: Ya mi adicción ya a diferentes tipos de drogas más leves y a esta pues que me pone en este tema de ya no regresar al, al hogar, este pues ya, ya ya llevo ya como unos dos tres cuatro años y, y pues ya, ya es
2: una adicción. Claro, yo pienso que sería bueno sacar una cita con Desafío Juvenil. Desafío Juvenil en inglés se llama Teen Challenge como Adolescente Desafío, Teen Challenge. Yo recomiendo que busques un Teen Challenge en un, en un lugar cerca, saques una cita con el coordinador, explíquele detalladamente lo que está pasando. Es posible que ahí no puedas entrar debido al, al espacio, el campo o simplemente el horario. Pero sí recomiendo que hables con ellos porque pueden diagnosticar claramente. Ellos son sumamente entregados a la palabra de Dios. Sí. Pero lo que me gusta es que tiene un sistema, un sistema requete bien, que es muy comprensivo el sistema, para llevar a los individuos igual como tú, de punto A a punto Z. No simplemente a punto B, sino a punto Z, donde puedes ser libre, y después, yo creo que el porcentaje de las personas que han pasado por ahí y quedaron libres son más del 90%. O sea, es un, es un ministerio sin fines de lucro, pero también reconocido por el gobierno como algo que da resultados. Desafío juvenil en español, Teen Challenge en inglés. Si ellos no tienen campo, o tal vez dicen que aquí no te van a servir igual... Pienso que van a van a recomendar dónde, es mi punto. Ellos te pueden diagnosticar y ayudar y pueden recomendarte dónde puedes. Y si te quedas en la línea, podríamos buscarte, tal vez, eh, no solamente el, el número telefónico para que te volvamos a llamar, pero tal vez ubicarte más, eh, más eh, cerca de un centro. ¿Está bien?
4: Claro, claro que
2: sí. Muy bien. Voy a orar por ti. Aprovecho para orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hombre. Y te pedimos, Señor, que tú intervengas y que tú cambies las cosas. Tú eres el, tú eres la fuente de revolución espiritual. Tú rompes cadenas. Tú rompes las grietas, Señor. Tú haces milagros donde no hay milagros. Y te pido, Señor, que hoy tú hagas algo extraordinario en él. Y también, Señor, que tú lo liberes de todo mal, y que estas drogas que están afectando su vida, su, su impacto, su dependencia desaparezca, y sobre todo, sea libre. Te pido, Señor, que tú le des paz y gozo, y una vida, una vida que vale la pena vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amén. Gracias, hermano querido. Vamos a estar, seguiremos orando por ti, por tu vida por tus familiares que Dios te guarde siempre, gracias a Dios tenemos una persona en línea también una hermana querida quiere hacer una pregunta Jason, adelante con su pregunta por favor amiga
5: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Jason, buenas tardes Amania. Buenas
2: Amania uh -huh. el buenas Señor
5: tardes. me lo bendiga
2: Amén. igualmente uh,
5: yo ya días hablé con Jason y Hablé de una de mi hija de que cómo podía yo ayudarle y ahora estoy volviéndole a hablar por casi por lo mismo, pero ahora es diferente, diferente problema. Este pasa que a, mi hija descubrió en el teléfono de de su esposo que él le estaba haciendo infiel.
1: Uh -huh.
5: Entonces a, a ella, entonces ella empezó a a como le digo a enfrentarlo a él a confrontarlo, entonces mm. este ella le dijo que se iba de la casa, que porque ella no quería estar así con una persona infiel ella le encontró mensajes eh, con una mujer que supuestamente ellos habían sido novios desde eh, de, de, de niños, uh
2: -huh.
5: entonces ellos aquí se han vuelto a encontrar y resulta que que este él ha tenido infidelidad con eh, para de mi hija para con esa con esa señora, entonces mi hija se fue de la casa se fue por como por una semana. Eh, por la que ella estaba dolida y todo eso entonces allí también mi hija este encontró de que de que sí él tomaba este cuando yo se lo dije a ella ella no me quería creer entonces eh, este ya ahora sí ella ella él, él encontró de que sí él tomaba licor uh -huh. entonces a ah, ahora ella está dolida por eso pero lo que pasó en el tiempo que ella se fue de la casa, ella como por despecho, como por ella también cometió el mismo error uh -huh. entonces, pero ella en el mismo instante reaccionó y entonces ella se regresó para la casa y le dijo a la persona con que ella estuvo, le dijo que eso había sido un error y que y que ella no sabía el por qué, pero como dice ella, yo por el por el despecho, por el coraje, como yo me sentía eh, defraudada por lo que él me había hecho, por eso yo lo hice, entonces, ah,
2: ahora amiga, ella... Ah, amiga, perdón, eh, ¿por qué no reducimos un poquito más la historia? Ya entiendo que su yerno le fue infiel, tomaba, y también tu hija, por venganza, hizo lo mismo cuál es la pregunta tuya
5: entonces ahora mi pregunta es cómo yo le puedo ayudar a ella eh, porque ella vive en otro estado y yo vivo en otro también Y yo le dije a ella que se venga para acá uh -huh. porque él no quiere saber nada de ella él uh -huh. a veces no no habla con ella se ve como que si fueran unos particulares, como me dice ella, y veces ella me llama llorando. Ah, amiga,
2: dice, amiga perdón, ¿cuál es la pregunta tuya?
5: Sí, eh, ¿cree usted que es, eh, que es necesario que mi hija se viniera para el lugar donde yo vivo y dejara eso allá con él? O sea, no es que lo va a dejar completamente simplemente que se venga para acá cree usted que yo estoy haciendo lo correcto estoy cree que estoy ayudándola en sí. esa manera
2: cuántos años tiene tu hija mi hija
5: tiene 30 años
2: 30 cuántos hijos tiene tu hija
5: no tiene ninguno por eso él hasta eso él le ha dicho que él no quiere tener una hijos. una
2: perdón tiene una carrera ahí trabaja ahí ella sí trabaja... trabaja ¿En qué? ¿A qué se dedica? ¿En, ¿En qué en industria? En
5: higienista, higienista dental.
2: Sí, también. O sea, eh, eh, gana bien ella. Sí, ella gana muy, bien. Muy bien. Mira, yo le diría lo siguiente. Yo creo que es bueno... Yo, yo, yo creo que es bueno si el matrimonio está al punto determinarse lo único que puedes hacer es decirle bíblicamente en el caso de que todo termine y no tienes opción y no tienes techo te ofrezco mi casa porque eso es decente pero para ofrecerle una salida mejor para que la la iniciativa o la incentivo o El incentivo sea mayor que reparar su matrimonio. Entonces, no quieres contribuir nada que pueda afectar su deseo de reconciliarse con él. Para mí, a él le falta mucho, pero también a ella le falta lo siento pero ella, no importa que fuera por vergüenza por, ver, por venganza ella ella eso no justifica lo que ella hizo y él tampoco pues no sé si se merecen o no se merecen pero en realidad los dos pero yo pienso que humanamente hablando al ofrecerle techito si no tiene techito su, tu, la puerta siempre está abierta pero yo diría, yo recomiendo si hay posibilidad, bíblicamente hablando, si hay posibilidad de restaurar su matrimonio, eso le agrada a Dios. Especialmente considerando que ella gana bien y tiene su carrera ahí. Ahora, si Dios abre la puerta y cambia las cosas y las piezas, y se abre una oportunidad más cerca de tu casa donde puede trabajar y aumentar su carrera y obviamente el hombre no quiere nada que ver con ella y ya comienza lo, el proceso de divorciarse, pues eso es diferente. No sé si antes de orar Banya quiere agregar algo más.
1: Ay, no, que yo lo traería a mi hija inmediatamente.
2: Bueno, Ay, por favor. ahí está.
1: El hombre dice que no quiere nada con la hija. Si y... no
2: quiere nada que ver es diferente. ¿Verdad?
1: Ay, hermana sí. querida, ore, ore, ore. Sí. Y sí. su hija su hija, hermana.
0: Esto es todo por hoy en el podcast, Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nueva vida Hasta la próxima.